0: Herzlich Willkommen, liebe Lauchis, liebe Lauch Nation, zur zweiten Folge vom Goldenen Lauch, dem Film Filmpodcast. Wer bei der ersten Folge schon dabei war, dem ist vielleicht aufgefallen, dass es jetzt auf jeden Fall der Film Podcast ist und nicht nur Goldener Lauch, der Podcast. Man muss sich ja
1: thematisch ein bisschen auch spezifizieren und es ist ja so, ja es geht bei uns eigentlich immer um Filme, fiese Mantenten und Freundschaft, aber... Auf jeden Fall, vor allem auch immer um Filme. Wir machen auch Faxen. Faxen, auf jeden Fall. Und deswegen haben wir zum Anfang jetzt auch einen Filmwitz. Ich bin hier auf der wunderschönen Filmseite, die ich jetzt nicht nennen darf. Es gibt ganz viele tolle Witzseiten. Und ich habe jetzt einen Witz für dich mitgebracht, Jano, zum Beginn. Weil wir, weil zwischen uns ist es ja auch so immer so ein bisschen, ne? wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen angeteased, ist das schon Freundschaft oder geht da mehr? Je nachdem, Deswegen, wie der Witz
0: ist, geht da jetzt vielleicht mehr.
1: Ja, wir müssen uns halt immer ein bisschen konzentrieren und an uns halten. Deswegen ja, habe ich jetzt einen Witz für dich mitgebracht. Also der Arzt macht ein nachdenkliches Gesicht und sagt, sehr schlimm, das kommt vom vielen Alkohol. Darauf meint sein Patient, ein Schauspieler, das macht doch nichts, Herr Doktor, dann komme ich eben morgen nochmal, wenn Sie wieder nüchtern sind. <lacht> <lacht> Witzig, nicht es war, wahr? Es war gut, um das Eis zu brechen. Absolut. Was ist, was ist übrigens schwer genug, um das Eis zu brechen? Ein Eisbär? Ja. <lacht> ja es, äh, es gibt auch noch, äh, es gibt noch einen ganz tollen. Das ist eher so einer von der politischen Sorte. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Microsoft und Jurassic Park?
0: Äh, bei dem einen sind Dinos
1: dabei. <lacht> Nein. Bei dem einen fressen urzeitliche Ungeheuer alles, was ihnen in den Weg kommt. Und das andere ist ein Film. Ja, okay, der ist jetzt... Äh
0: Apropos Eisbrecher... Ja. Welches Filmzitat würdest wäre für dich der perfekte Anmachspruch?
1: Hast du, äh, weißt du gerade eins? Ich Nein. Oder wie aber kommst du darauf?
0: Das fiel mir gerade ein, was bei der Frage, was schwer genug ist, um das Eis zu brechen. Jetzt spontan würde ich sagen, ähm, ein Ring, sich zu knechten und sie <lacht> ewig zu finden. Ja,
1: absolut. <lacht> ja, ja. Haben wir und
0: danach würde ich dann Fragen möchtest du mich heiraten. <lacht>
1: Ja, so bist, so bist du drauf. Wir hatten das ja letztes ja. Mal schon mit den äh, welcher ist der coolste Film zum Heiraten äh, oder zum Abchecken, wen man heiraten möchte. Aber äh, ich überlege gerade, gibt es in Filmen eigentlich irgendwelche Situationen, wo also wo so ein Anmachspruch verwendet wird oder wo... Bestimmt. Ah, ich grad, Aber ich überlege gerade, ob es irgendein Film gibt. Mir eine An Obwohl natürlich, äh, äh, ich, das, das, äh, das passt tatsächlich, äh, bringt uns direkt zu unserer, äh, zu unserer ersten Rubrik. Wir wollen ja mal gucken, was so in den letzten Monat war. Deswegen unsere neue Rubrik. Ich weiß nicht, was du letzten Monat getan hast. Ich will ein bisschen wissen, was du geguckt hast. Du willst wissen, was ich geguckt habe. Und ich habe geguckt den fantastischen Film Top Gun mit dem noch besseren deutschen Untertitel Sie fürchten wieder Tod nach Teufel. Yeah. Also das ist natürlich wichtig, damit man auch weiß, worauf man sich... das Klingt wie ein religiöser Film, wenn man das jetzt so, so hört. Aber den habe ich geguckt, beziehungsweise ich habe ihn mal geguckt. Da war ich, glaube ich, neun oder so. Es ist auch einer der ersten Filme, an den ich mich äh, sozusagen erinnern kann, dass ich die wirklich mal geguckt habe. Und äh, ich habe ihn jetzt seit dann so und so vielen Jahren, ich verrate jetzt nicht, wie alt ich bin, <lacht> äh, wieder noch mal neu geguckt, mal komplett am Stück. Und da gibt es eine Anmachszene in der Bar, wo die beiden Hauptdarsteller Maverick, also von Tom Cruise gespielt, und Goose, ich weiß gar nicht wer spielt den denn? Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der Schauspieler. Also auf jeden Fall die beiden Kumpels, um die es geht, äh, baggern sozusagen eine Frau an der Bahn, indem sie so ein Lied singen. Ja, ja stimmt. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie dieses Lied geht. Aber das ist ganz, äh, ganz süß gemacht in dem Film. Und obwohl das natürlich ein totaler, man könnte sagen, Macho-Film ist, es geht ja um einfach gestählte Leute, die, äh, die einfach fürs Militär arbeiten, ist ja das mit der Love Story doch eigentlich ganz cool gemacht. Sie ist ja schon so ein bisschen, äh, sie gibt ihm dann so Paroli, sie ist ja auch seine Chefin und alles, eigentlich ganz cool.
0: Ja, für alle, die den Film jetzt nicht kennen, worum geht es denn so ungefähr in Top Gun? Das ist ein bekannter Titel. Ja, ach so. Äh, Tom Cruise ist ein bekannter Typ, worum, was ist denn das so für ein Film?
1: Ach so, ja genau, das ist äh, gut, dass du sagst. Es geht eigentlich darum, um eine Spezialeinheit der US Air Force, wo die besten Fliegerpiloten ausgewählt werden. Und unter anderem halt Maverick, unser Hauptdarsteller. Der, der ist so ein bisschen der Bad Boy, der, der hält sich nicht an Regeln, aber ist natürlich eigentlich ein super Flieger. Ja, sagen wir, der Film ist jetzt nicht von großen Überraschungen geprägt, aber der hat richtig coole Luftkämpfe oder so Lufttraining-Montagen, was ziemlich cool ist. Und ja, diese beiden Kumpels, das macht auch richtig Bock auf jeden Fall, äh, den zuzugucken. Äh, und da kommt ja nächstes Jahr Teil 2 raus, vollkommen logisch nach 40 Jahren oder 30 Jahren, haben alle darum gebeten, dass nochmal ein zweiter Teil rauskommt. Aber irgendwie, wenn man den Film dann guckt, danach habe ich dann irgendwie schon Lust dazu. Ich weiß nicht. Also der, der macht einfach Spaß. Da laufen, da laufen so Rockhits aus den 80ern. Da fahren Leute mit Motorrädern durch die Gegend oder fliegen durch die Gegend. Das ist irgendwie kurzweilig und toll.
0: Ja, mich freut das sehr, dass du den geguckt hast, weil ich finde diesen Film auch richtig geil. Ja. Und äh, was haben wir gerade gesagt äh, über Religiosität? Das ist, der Film ist im Prinzip quasi religiös. Der ist die Religion, des die Militärreligion. Ja, das ist in gewisser Weise eine Militärverherrlichung. Es ist auch so ein bisschen Kriegsfetischismus, da spielt er eine große Rolle. Aber der Film ist geil. Und ich, wenn ich mich nicht täusche, war das sogar der mhm. Durchbruch, der endgültige Durchbruch von Tom Cruise zum ja, Megastar, oder ja, zu Megastar. Ja, Zu dem Megastar, der ja interessanterweise heute noch ist sogar.
1: Ja, und man also man kann ja dann, also das, dieser Militärfetischismus in dem Film ist dann natürlich an sich nicht toll. Aber man hat halt einen coolen Actionfilm. Und das, das Gleiche gilt jetzt auch für den neuen Film dann nächstes Jahr. Ich meine, Tom Cruise selber ist eine total streitbare Person auf jeden Fall. Aber man muss ihm schon lassen. Er geht mit 100% Einsatz in die Filme und das merkt man dann auch. Also so, der hat jetzt für den neuen Top Gun selber Düsenjet fliegen gelernt und das heißt, die meisten Szenen, die man da sehen wird, werden komplett echt sein und das merkt man halt sofort. Da können die Special Effects noch so gut sein, wenn das tatsächliche Flugzeuge sind, die gefilmt werden, das merkt man immer und das ist dann auch spannender.
0: Ja, also ich kann allen, die Top Gun noch nicht geguckt haben, den Original Top Gun nur ans Herz legen. Wer mal so richtig wieder... Wissen will, so was so ein 80er Jahre amerikanischer, ja. auch durchaus sehr männlich geprägter Film ist, der sich auch nicht so viele Gedanken macht über Moral.
1: Ja, den darf man dann nicht ernst nehmen. Der ist, ist aber muss geil. Man einfach nur der Spaß ist, haben. Das, ja. was
0: man als cheesy bezeichnet, Ja. Ist, trifft dieser Film. Und wenn man diesen Film guckt, ich finde, man versteht auch, warum Tom Cruise so ein Megastar geworden ist. Der hat einfach Charisma und das hat er in diesem Film, das spielt der Film auch gnadenlos aus. Genau, genau. Keine. Und wer auf Düsenjets steht, sollte den Film sowieso gucken.
1: Absolut, ja, 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 Das war auf jeden Fall einer der Highlights, die ich letzten Monat geguckt habe, zumindest äh, im Heimkino. Was, was war bei dir dann so? Oder wir vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Erstmal haben wir auch irgendwelchen Schund geguckt. Ja, dann kann man mit den guten Sachen enden.
0: Ja, der Film, also der Film Killer Man läuft jetzt übrigens ist im Kino gestartet. Ich würde niemandem empfehlen, da reinzugehen. Es ist einer der beschissensten Filme, die ich jemals in meinem jungen Leben im Kino geguckt habe. Bist du so jung? Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Ja, absolut. Also Killerman, nicht gucken ist beschissen. Ich hatte das große Glück, den in einer Sneak Preview zu sehen und habe mich 30 Sekunden lang wirklich gefreut, weil ich dachte, oh geil, ein Action Thriller mit einem Bankräuber und geil. Ich muss mir jetzt keine Teenie Komödie angucken in der ja, Sneak. Ja. 30 Sekunden innerhalb des Films hat man gemerkt, oh, das läuft hier ganz, ganz in die falsche Richtung, das ist ganz, ganz miserabel gemacht. Aber wann hast du das gemerkt? Also warum? Nach 30 Sekunden, als ich gemerkt habe, ich, Liam Hemsworth ist die, ist der, spielt die Hauptrolle. Ja. Ich kenne keinen von den anderen Schauspielern, das kann nicht immer, ist nicht immer ein schlechtes Zeichen. Ja. Aber dann merkte man schon, oh, das Produktionsdesign wirkt nicht besonders wertig. Das ist sehr schnell geschnitten. Man hat nach 30 Sekunden schon den Faden verloren, worum es in diesem Film geht. Der schafft es nicht, das Setting zu etablieren. Mhm. Der sieht ganz, ganz furchtbar billig aus. Und letztendlich ging es auch dann die letzten anderen 100 Minuten oder was immer so weiter und wurde im Prinzip noch schlimmer.
1: Aber da, da höre ich dann auch raus, es ist schon so ein Kandidat für den kackbraunen Lurch.
0: Ja, killerman Geht als Bayern München des Kackbrauen durch ins Rennen dieses okay. Jahr sozusagen.
1: Sehr gut. Da habe ich ja Glück gehabt, weil ich muss sagen, ich habe durchgeguckt, was ich so seit der letzten Podcast-Folge alles geguckt habe, sowohl im Kino als auch zu Hause. Und mir der Film, der mir einfiel, der wirklich nicht dann, also der jetzt für mich so ein bisschen der schwächste dieser Filme gewesen sein muss, die ich gesehen habe, ist noch ein Film, den ich relativ gut fand, sogar tatsächlich. Also ich habe nichts wirklich Schlechtes geguckt. Und wenn ich mich jetzt festlegen müsste, Wäre der schwächste Film, den ich geguckt habe, tatsächlich dann Hobbs and Shaw. Also das äh, Reboot, nee, das, wie heißt das, Spin-off? Spin-off der Fast and the Furious Riot. Der Fast and the Furious Riot mit Dwayne The Rock Johnson und Jason Statham. Und der Film war trotzdem irgendwie cool. Also ich habe jetzt nicht bereut, den gesehen zu haben. Der hat ein paar total over-the-top Action-Szenen, wo Dwayne The Rock Johnson an einem. Ja, an einem Metallseil ein Helikopter irgendwo hinzieht, über eine Klippe oder so. Also so von solchen Sachen hat der einige. Der hat auch extrem nervige Dialoge manchmal, das war so ein bisschen das Negative. Die fühlen sich in einer, in einer Reihe irgendwie die ganze Zeit cool, dass sie sich gegenseitig so anzicken, die beiden Hauptdarsteller. Es geht eigentlich darum, das sind beides Agenten und die müssen so einen Fall zusammen lösen mehr muss man über den Plot nicht wissen, außer vielleicht, dass der Gegner ein genmanipulierter Cyborg-Supersoldat ist und dann weiß man auch eigentlich schon, in welchem Film man sitzt aber wie fandst du den so?
0: Ich würde das ähnlich sehen, ich fand den Mittel, ich fand den schon geil, weil man er liefert genau das, was man erwartet ja. er unterläuft aber diesen, also die, die Erwartung so ein bisschen, weil er dann doch nicht so übertrieben geile Action hat, wie man erwarten könnte bei so einem Film ja und weil der Film sich sehr darauf, also er verlässt sich im Prinzip nur darauf, dass er seine beiden Hauptdarsteller immer möglichst irgendwie cool in Szene setzt. Und im Prinzip ist er, der ist schon fast eine Parodie von sich selbst und der ist ein bisschen lang. Die One-Liner, die hauen sich in einer Tour coole Sprüche an den Kopf. Ja. Und das funktioniert teilweise richtig gut, die sind sehr charismatisch, das funktioniert aber nicht immer. Und das ist dann zwischendurch auch mal ein bisschen nervig, aber... Ja wer Man weiß, was man da kriegt. Wie man bei Fast and Furious auch weiß, was man kriegt. Und wer das geil findet, der kann sich, soll sich diesen Film angucken. Also was soll man da groß zu sagen? Entweder man guckt den, hat Spaß und ja. denkt sich, oh geil, macht Bock. Oder man denkt sich, okay, was ist das für ein Schrott. Aber jemand, der, glaube ich, das von vornherein denkt, der geht auch nicht in den Film, von daher.
1: Ja, genau. Aber was war bei dir noch so los?
0: Ich habe mir noch auf Netflix zwei Dokus tatsächlich angeguckt. Mhm die auch für einen goldenen Lauch ziehen, wenn ich mich nicht täusche, weil die neu sind. Und zwar gab es auf Netflix, gibt es jetzt die, die Doku, der große Hack heißt die, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Ach so, das über Cambridge Analytica? Es geht um den, den Cambridge Analytica-Skandal und die Daten, die von Facebook da abgezapft wurden und wie das mit der Wahlmanipulation lief und so. Die Doku habe ich mir angeguckt, weil ich meine, das ging durch die Medien, das Thema ist super interessant. Ich sage mal, Datenschutz, Facebook und so ist auch super relevant ja die Doku ist super relevant aber nicht super geil okay das liegt ein bisschen an der Doku selber ein bisschen an den Leuten die damit spielen aber wenn das Thema interessiert der sollte sich das schon angucken die Doku ist sehr lang mhm. vielleicht wirkte sie auch nur sehr lang weil sie nicht so richtig fesselnd war aber die ist ein bisschen sehr lang geraten und ein bisschen zu darauf aus äh, auf Effekt sozusagen anstatt, anstatt Informationen.
1: Ja, okay, okay.
0: Ja, ich fand die Doku in Ordnung. Okay. Und die andere? Äh, habe ich auf, gibt's mein ich sage manchmal hier Schleichwerbung, Amazon Prime. Ne? Es gibt äh, auch andere tolle Streaming-Portale, yeah. die Dokus anbieten. Ja, auf einem Streaming-Portal eines amerikanischen äh, Versandhändlers habe ich die Fußball-Doku Take the Ball, Pass the Ball über das Barcelona-Team von Pep Guardiola geguckt. Ah. Und im Prinzip kann ich das gleiche darüber sagen, wie über die andere Doku. Die ist gut gemacht irgendwie, aber vielleicht liegt es auch daran an mir, aber die ist auch, die, der Informationsgehalt ist dünn und es ist sehr darauf ausgelegt, gewisse Dinge aufzubauschen und das fehlt mir, wie bei es fehlt so ein bisschen die kritische Distanz, das ist aber so ein generelles Problem, finde ich, was Fußball-Dokus, ja, ja. Äh, neue Fußballdokus haben, das gilt für, für diese anderen Fußball-Dokus, die es, glaube ich, auch bei dem Streaming-Portal des Versandhändlers gibt, ja. über Manchester City und Juventus. Ja, genau. Das war bei dieser Barcelona-Doku auch. Die ist, ist halt super interessant. Es ist ein Interview mit Lionel Messi, was man selten irgendwie sieht. Der ist ja nicht so der Stimmt, gesprächige Stimmt, der ist ein bisschen kamerascheu, ja. Es ist super interessant. Ich finde, die Mannschaft, also die ist bewundernswert, was die damals für den Fußball gespielt haben. Aber, also, es ist ein bisschen wenig Informationsgehalt. Es ist nichts, was ich jetzt, wo ich sage, wow, da haben sich mir völlig neue Welten
1: erschlossen. Ja, klar, klar. Ja. Okay, ja, ich habe ich hab diese politisch wertvollen Sachen leider nicht geguckt. Ich war dann doch sehr auf dem Popcorn-Trip eigentlich letzten Monat. Ich habe ich hab zwei der alten James-Bond-Filme geguckt. Das ist auch das erste Mal tatsächlich. Ich finde eigentlich James Bond als Charakter toll. kenne allerdings selber irgendwie bisher nur Daniel Craig und Pierce Brosnan und ich habe irgendwann mal in Goldfinger reingeguckt mit Sean Connery. Den habe ich dann jetzt auch zu Ende geguckt, also den habe ich nochmal geguckt. Goldfinger ist glaube ich der dritte James Bond ähm, aus den 60ern und der allererste 007 Jagd Dr. No, den habe ich auch geguckt. Und war total positiv überrascht, also total kurzweilige, tolle Filme, die auch irgendwie so eine gewisse Harmlosigkeit haben, die irgendwie erfrischend ist. Also es geht eigentlich in jedem Kinofilm ja heutzutage um die Weltherrschaft, also zumindest ja. in jedem Mainstream-Blockbuster, was ja James Bond einfach ist in reiner Form. Das ist ja sozusagen ein, ein Popcorn-Film. Und da geht es aber noch so um kleine Dinge. Da geht es um jemanden im Falle von Dr. No, der eine Insel an sich gerissen hat und da irgendwelche geheimen Experimente macht. Oder da geht es um Goldfinger, der den riesen Banküberfall plant, aber da geht es sozusagen nicht um jemanden, der die atomare Bedrohung auslösen könnte oder um vielleicht Superhelden, die die komplette Menschheit versklaven wollen, also die Superbösewichte dann. Und das war irgendwie cool. Und da findet man plötzlich, da sieht man dann noch, das ist halt auch das Britische, das ist jetzt, sage ich mal, so im Gegensatz zu Mission Impossible oder diesen ganzen amerikanischen Over-the-Top-Agenten-Film, hat man da halt noch James Bond, der sein Zimmer präpariert und auf seinen Schrank ein Haar klebt, um zu gucken, ob in der Zeit, in der er weg ist, da jemand den Schrank aufgemacht hat und so. Und das hat irgendwie was. Das hat so einen, hat so einen ja fast heute verstaubten Charme, der aber irgendwie cool ist. Also das hat richtig Spaß gemacht, fand ich. Ein richtig guter äh, Popcorn-Film, den ich noch äh, empfehlen kann. Noch läuft er, glaube ich, ist tatsächlich der neue Spider-Man. Spider-Man Far From Home. Ich bin einfach ein riesen Spider-Man-Fan. Ich bin, das ist mein Lieblings-Superheld, seit ich ein Kind bin. Und der war toll. Also der war irgendwie, der war natürlich, hatte auch wieder die klassischen Marvel-Schwächen, hatte dann am Ende noch drei After-Credit-Szenen und ist auch immer sehr darum bemüht, die nächsten 17 Filme noch anzuteasen. Aber der neue Spider-Man an sich ist cool, finde ich. Und ähm, es gab teilweise richtig coole visuelle Effekte, weil es geht so ein bisschen um, ja, was ist Realität eigentlich in dem Film? Und das war echt spannend. Dann kann ich nochmal sagen, ich habe jetzt äh, noch Kill
0: Bill geguckt, der lustigerweise nämlich im Fernsehen lief. Oh. Und ich habe das Gefühl, der lief aus einem bestimmten Grund im Fernsehen. Ach so. <lacht> äh, der lief vermutlich im Fernsehen. Ich habe nicht aufgepasst, was noch im Fernsehen lief. Aber ich bin mir sicher, dass ist nicht der einzige Film von Quentin Tarantino, der im Kino lief. Ja. Ich habe ihn geguckt, nachdem ich ihn zehn Jahre lang nicht geguckt hatte. Und er ist irgendwie cool und was ganz Besonderes, aber er trifft nicht meinen Geschmack. Was man dem Film lassen muss, ist, er ist komplett originell. Also es gibt so einen Film wie Kill Bill, gibt es sonst kein zweites Mal. Und er hat ganz klar die Fingerabdrücke von Quentin Tarantino. Es ist klar zu erkennen, dass es Quentin Tarantino ist.
1: Worum geht es in Kill Bill? Also der es, wird halt nochmal mal aber dann kannst du es nochmal kurz zusammenfassen. Äh, es geht zusammenfassen. in Kill
0: Bill natürlich darum, dass eine Frau auf ihrer eigenen Hochzeit getötet werden soll, aber letztendlich knapp überlebt mhm. und dann irgendwann nach Jahren wieder erwacht und im Prinzip Rache nehmen will an den ja. Leuten, die versucht haben, sie umzubringen. Ja, genau. Ich sag mal, der Typ, der versucht hat, sich umzubringen, heißt Bill. <lacht> Deswegen macht der Name Kill Bill auf Deutsch Sinn. Er macht auf amerikanisch, glaube ich, doppelt Sinn.
1: Ja, das ist ähm, einer der coolsten. Fil also es ist, würde ich sagen, marketingtechnisch einer der besten Filmtitel ever. Also der, der reimt sich. Der ist eine eins zu eins Zusammenfassung, worum es in dem Film geht. Also du hast direkt das Motiv. Und es ist also, es, äh, der kommt ja auch mehrmals dann als Zitat vor, so nach dem Motto. Also es ist natürlich so ein bisschen comichaft, aber man kann es sich perfekt merken. Also es ist so ein Filmtitel, der wird dir nie äh, aus dem Kopf gehen, sage ich mal so. Ja, und du musstest ja auch Hausaufgaben machen, aber über deine Hausaufgaben sprechen wir nachher. Auch über Kill Bill werden wir wohl noch mal kurz sprechen.
0: Meine Hausaufgaben habe ich äh, fleißig und äh, mit äh, bestem Gewissen erledigt natürlich, wie in der Schule.
1: Ganz im Gegensatz zu mir. Du hast mir aufgegeben, ich soll äh, Butch Cassidy und Sundance Kid gucken, den Film. Und sagen wir... Die Schule, also High School Never Ends, könnte man sagen. Ich habe es natürlich auf den letzten Drücker gemacht, äh, um ehrlich zu sein, heute Morgen. <lacht> Aber ich habe es nicht bereut. Der Film ist toll. Ähm, das ist ja ein Western. Es geht sozusagen um dieses Duo an ja, Bankräubern, Butch Cassidy und eben Sundance Kid. Das sind ihre Decknamen. Und der Film ist irgendwie, finde ich, ein total cooler Mix aus äh, ja, Heiterkeit. Also der ist auch äh, gerade in der ersten Hälfte extrem lustig. Und das sind halt auch so Bankräuber, die töten jetzt nicht alle, sondern die sind eigentlich die wollen eigentlich wirklich nur das Geld. Die wollen den Menschen nichts tun, die wollen sich halt bereichern. Und das ist teilweise dann relativ witzig, wie sie versuchen, irgendwie die Leute zu überreden, dass sie doch ihnen das Geld geben, damit sie eben nicht Gewalt anwenden müssen und so. Und gegen zwei, die zweite Hälfte ist halt vor allem Flucht. Und die beiden sind einfach toll. Das sind Robert Redford und Paul Newman, das ist einfach ein geniale, ein geniales Duo. Also zählt für mich jetzt auch ab jetzt zu einem der coolsten Duos der Filmgeschichte, glaube ich so. Ja. Wie bist denn du eigentlich auf den Film gekommen? Also du kennst ihn jetzt ja schon länger als ich.
0: Ich den, bin auf den Film gekommen. Ich glaube einfach, weil der so bekannt ist. Das ist ein Film, den glaube ich viele vom Namen kennen. Die, ja. Also auf jeden Fall Leute, die sich sozusagen, die viele Filme gucken, kennen diesen Film vom Namen her. Butch Cassidy, Sundance Kid. Das Sundance Festival ist nach diesem Film benannt. Ja. Von Robert Redford. Und ich glaube, ich habe dann einfach mal irgendwann gedacht, naja, der ist bekannt, das ist ein Western, du magst Western, den sollte man sich vielleicht mal angucken. Habe ihn mir dann tatsächlich auf DVD gekauft und mir angeguckt. Ja, und... Ähm, und der hat mir gefallen. Also der hat für, für auf mich auf jeden Fall einen Charme entwickelt, dem ich mich nicht so richtig entziehen konnte.
1: Mhm. Nur, um das mal kurz einmal als Funfact einzuschieben. Der deutsche Titel ist viel spannender als der amerikanische. Der deutsche Titel lautet nämlich Zwei banditen <lacht> Also es könnte also jeder, jeder Bestern letzten Endes sein. Und der Film hat ja, ähm, ja diesen, diesen abgehalfterten Zweitpreis neben dem Goldenen Lauch äh, in Übersee hat er gewonnen, nämlich äh, den Oscar. Also hat ja als bester lächerlich, Film? ja. Nein, äh, äh, nicht als bester Film, glaube ich. Für den besten Filmsong wahrscheinlich. Bestes Drehbuch, bester Filmsong, genau. Raindrops Keep Falling on My Head, kennt auch jeder, ne? Beste Musik und beste Kamera. Die hat er gewonnen, war allerdings auch nominiert für bester Film, hat den aber nicht gewonnen. Rate mal, wer den gewonnen hat, 1970. Kann ich das schnell nachgucken?
0: 1970 hat den Oscar gewonnen, nirgendwo in Afrika. Nee, da hat Robert Redford auch dem gespielt, das kann gar nicht sein. Das war irgendein Film mit Marlon Brando. Ja, das Okay, Wenn ist das dein,
1: mein ist Tipp. Ist sein Tipp, okay. Ich sag mal, Endstation Sehnsucht. Nein. Welcher was? Der, Der war auch nicht nominiert. Es war nominiert Hello Dolly, Königin für tausend Tage, Sie, zwei Banditen eben, also der. Und gewonnen hat Asphalt Cowboy. Ach. der mit, äh, Oder Midnight Cowboy. Und Dustin Hoffman.
0: Äh, ja, der Film gilt ja auch als sehr gut. Sogar, Der hat auch einen ganz berühmten Titelsong. Ich habe aber gerade vergessen, wie er heißt.
1: Everybody's Talking? Ja, den? von ja. Harry Nilsson. Ja, genau. Das ist ein super Song auf jeden Fall. Und der Film äh, scheinbar auch nicht so schlecht. Das war auf jeden Fall eine gute Zeit für den Western, könnte man sagen, in, in Hollywood. Und... Wir vom Goldenen Lauf, wir haben ja Western immer groß gemacht. Ich glaube aber,
0: Asphalt-Cowboys ist kein Western. Achso, es ist kein Western. Aber da nee, steht ich ich, Cowboys im Titel. Ja, stimmt. Ja, also vielleicht ist das auch, geht es da einen Cowboy, der in der Asphaltstraße entlang geht. Oder halt Asphaltstraße
1: asphaltiert halt. Einfach. Anderthalb Stunden lang, stimmt. Das, <lacht> genau. ist so, das ist so ein experimenteller Dokumentarfilm über Asphaltieren von Straßen. Ja, und dann, genau. <lacht> ähm, aber. Eine Sache muss ich noch wissen, ja. jetzt, äh, was du letzten Monat getan hast. Du warst im Autokino. Stimmt. Ja, stimmt.
0: Ich war im Autokino. Da habe ich keinen neuen Film geguckt. Deswegen hatte ich es mir gar nicht notiert. Ich habe Bohemian Rhapsody im Autokino geguckt. Ja. In einer deutschen Kleinstadt. Und kann Autokino allen empfehlen, die es noch nie gemacht haben. Ja. Ich habe es selber vorher noch nie gemacht. Ich auch nicht, ja. Es hat aber eine total tolle, ein total tolles Feeling, eine tolle Atmosphäre. Es ist, hat ein bisschen was von so einem Campingplatz... Weil dann da ganz viele Leute mit ihren Autos stehen und da dann irgendwie mhm. sitzen und essen und abends. Und es ist dann so Sonnenuntergang, es ist dunkel, es ist natürlich warm. Und dann ist da eine riesige Leinwand, wo der Film läuft. Und das Geilste finde ich eigentlich, dass du dann dein Autoradio auf eine bestimmte Frequenz einstellst, um den Ton zu, ja, ja. zu erhalten. sozusagen, Weil ganz normale Boxen müssen ja so laut sein, wenn man sie im Auto hört, das wäre für alles im Umkreis von 10 Kilometern. Lärmbelästigung. Ja. Äh, das heißt, du stellst dein Autoradio auf eine bestimmte Frequenz und hast dann den Ton übers Autoradio, was
1: total. Hat das dann geklappt? Also war das dann immer ein super Ton? Super Ton. Okay, äh, ja.
0: Das Auto, in dem ich saß, ist, weiß nicht, ob es daran liegt, dass es modern ist oder dass es nicht mehr modern ist, hat nach 30 Minuten immer das Autoradio abgestellt wegen der Autobatterie, damit die nicht ah, leer achso, wird achso. Das heißt, dann alle 30 Minuten ging dann auf einmal der Ton weg mitten im Film. Da musste man sie wieder anmachen, ist alles nicht wild. Ja, es ist total das gemütliche Gefühl, wenn man da im Auto sitzt. Im Auto kann man sich ja auch ganz gut gemütlich machen. Ja. Und dann über den, das Radio diesen Filmton zu hören. Äh, man muss sich natürlich irgendwie ein bisschen geschickt hinstellen, dass man die Leinwand gut sieht. Ja. Und es ist natürlich so, dass man die Leinwand... Es ist keine... Super HD-Mega 4K Leinwand dann, weil klar. du natürlich durch deine Windschutzscheibe auf diese Leinwand noch guckst. Mhm. Was ich geil fand, was manche gemacht haben, das können auch nur Leute machen, die ein Pickup haben oder ein Auto mit Ladefläche, die haben sich falsch rum hingestellt ah, ja, ja. und sich dann hinten auf die Ladefläche gelegt mit Decken und Kissen und so. Das cool. Hätte ich auch gerne ja. gemacht, aber ich habe jetzt keinen Dodge gerade da.
1: Ja, das. Ja, okay, warum nicht?
0: <lacht> der wird noch geliefert. Der ah, wird ja, in Brasilien noch zusammengeschaut. Okay, okay. Hashtag Globalisierung. Ähm,
1: hast du noch irgendeinen, den wir den, der so geil war, dass du noch kurz drüber sprechen willst? Ein Film, den du ja, hast. Ja, natürlich.
0: Gut, dass du fragst. Hätte ich sonst vergessen. Ich habe die Planete Affen-Trilogie, die ah. Prequel Reboot-Trilogie, die jetzt in den letzten Jahren rauskam, nochmal in einen, in Gänze hintereinander geguckt, an drei Tagen hintereinander sozusagen, jeweils einen. Ja, was soll ich sagen? Die sind geil und ich bin der Meinung, das ist die beste Blockbuster-Trilogie der letzten zehn Jahre. Ich sag mal, das ist Krass, jetzt, ja. Jahrzehnt ist jetzt ja vorbei, 2019, es mhm. neigt sich ja dem Ende. Und dann kann man ja auch mal einen Blick zurückwerfen. Und was so Trilogien angeht, ist das meiner Meinung nach die beste Trilogie. Und die sind auch anders als man erwartet. Man Planet der Affen, man kennt vielleicht das Original aus den 60ern. Das ist das ja ist ein halt ganz anderer Film. Bisschen ja. trashig und ist ein ist, heute kann man auch nur so augenzwinkernd genießen, sage ich mal, ist zwar cool. Und wenn man Planete Affen hört, das heißt ja auch mal so ein bisschen komisch, so Affen, die sprechen können und auf Pferden rein und ja. und, Maschinengewehre und Maschinengewehre benutzen. benutzen und so das ist auch, klingt auch lächerlich. Im Prinzip ist es das auch, wenn man so sich überlegt, diese neue Reboot Trilogie schafft allerdings das ganze extrem Authent also extrem realistisch und bodenständig darzustellen, sofern man bodenständig sagen kann, weil ja. Affen die fahren die auf Pferden mit Shotguns rein. Aber, aber wir sind ja eigentlich auch nur Affen. Aber der macht daraus sozusagen ja ein ganz, es ist im Prinzip ein Charakterdrama tatsächlich. Ja,
1: ja. das ist sehr, finde ich auch, ich und liebe die ist Filme auch. Das extrem
0: ja. beeindruckend und dieser Film schafft es tatsächlich, diese sprechenden Affen ins emotionale Zentrum zu stellen. Ja. Und das ist vollkommen überzeugend und auch tatsächlich sehr mitreißend. Und ich kann allen empfehlen, die da so ein bisschen skeptisch sind und sagen, ja, Alter, was soll ich mir angucken, wie Affen auf Pferden reiten und sprechen. Ja. Das ist so ein Science-Fiction-Gedöns, äh, dass man sich den ersten Mal anguckt und dann kann man immer noch überlegen, ob man weiterguckt. Genau, also das, ich
1: glaube auch, ich glaube, das ist so ein Film, wenn man, wenn man offen ist für solche Ideen zumindest ein bisschen, dann muss man einmal so den inneren Schweinehund überwinden und dann wird man wahrscheinlich total an Bord sein, glaube ich auch, ja. Und ähm, kann also die besten Blockbuster in den letzten Jahren, da gehören die zu. Das reicht eigentlich, um zu wissen über diese Filme. Ja, ja, genau. Ja, das waren jetzt schon einige Filme, da könnt ihr ja, geht, äh, geht. Ja, also lasst alle stehen und liegen heute auch zur Arbeit und guckt einfach den ganzen Tag zu Hause <lacht> genau, So wie Filme. wir, so wie wir. Wir sitzen ja eigentlich auch den ganzen Tag nur und nehmen diesen, diesen Kram hier auf, ne? In, in meinem, ja. Studier meinem ausgefallenen Studierzimmer. Das ist ganz gut. Es ist nicht nur Studierzimmer, es ist alles in einem: Studierzimmer, Küche, Schlafzimmer, Toilette. Toilette. Also von daher, das ist praktisch ein Multifunktionszimmer. Podcast, Höhle. Wir machen gleich noch Käse und Lauchsuppe. Okay, okay dann, wir haben es letztes Mal schon gemacht. Wir machen es wieder: unseren guten Fragen-Hagel. Acht Fragen für ein Halleluja. Habe ich für dich vorbereitet. Ich oh, schieße <lacht> schieß sie jetzt einfach mal auf dich los. Und Gib's äh, dann, dann darfst du gerne auch. Also, nicht lange nachdenken, einfach der Intuition folgen. Welche erfundene Marke, Band oder anderes Zeug, bleibt am meisten hängen aus einem Film? Mm, erfundene Marke.
0: Spontan fällt mir als erstes aus ein die Band von. Äh, Bill und Ted aus Bill und Ted's Verrückte Reise, die Wild Stallions, weil die auch den ganzen Film lang immer wieder dieses gitarre spielen. Stimmt, die machen
1: immer diesen Move, dieses Wow, da machen sie dann so hoch. Ne? Immer, also wenn so die irgendwas jetzt.
0: geil finden, machen sie so einen geilen Gitarrenmove. Und eigentlich machen die richtige Scheißmucke in ihrer Scheißgarage. Ja. Aber das ist so das, wora, was sie eigentlich das Einzige, was sie die ganze Zeit wollen. Ja. Äh,
1: statt irgendwie was Sinnvolles. Das ist ziemlich lustig. Stimmt. Was ist der beste Einsatz von Musik in einer Filmszene? in einer Filmszene ja. im Allgemeinen. Ja. Aus Watchmen, ja. das äh, Intro von
0: Watchmen mit dem Bob Dylan-Song Times Are Changing und dieser dreiminütigen Montage der Vorgeschichte. Mhm. Das ist meiner Meinung nach, passt der Song extrem gut, ist diese Montage extrem gut und schafft es sozusagen innerhalb von drei Minuten diese, diese Vorgeschichte zu erzählen mit einem sehr passenden Song.
1: Ich könnte dir jetzt auch noch eine... Szene sagen, die als deine Lieblingsszene gilt. Das weiß ich zufällig. Auch das oh. wäre eine Szene mit dem Einsatz von Musik von Herr der Ringe, wo Pippin ja. den Song singt und äh, nebenbei wird Minas, äh, nee, welche Osgiliad wird nebenbei versucht. Versuchen Zuckte sie und das zurückzuholen. Eigentlich zu sterben alle. Ja, alle sterben. Das äh, ist natürlich auch. Er ja. singt diesen Song. Äh, aber ja, das, äh, Du hast jetzt schon ja. drei genannt.
0: Als Szene, ja, okay, ich habe nur an Songs gedacht. Ja, Ansonsten das ist ja auch gut. Zählt Das, das ja. Battle aus Eight Mile, aber das ist ja, live, oder? Ja.
1: Woran erkennt man einen Michael-Bay-Film sofort?
0: <lacht> Explosion und diesen komischen Kamerafahrten, wo Leute aus dem Auto aussteigen und die Kamera sich so von unten um die Person rumdreht, damit das okay. möglichst episch aussieht, obwohl die nur aus dem Auto aussteigen.
1: Passend dazu, welche Filmszene voller Coolness fällt dir gerade ein?
0: voller Coolness. Ja, die Michael-Bay-Szene, Michael Bay ist ja ziemlich cool, die Michael-Bay-Szene aus Bad Boys 2, wo die beiden, Will Smith und Martin Lawrence, die stehen irgendwo am Hafen oder so und ich glaube, da wird die Schwester von dem einen entführt ja. und dann stehen die dabei und dann klingt irgendwie das Handy, er nimmt das Handy runter, die Kamera dreht sich so dreimal in Slow Motion ja. und dann sagt er irgendwie Shit is real, also, Shit, shit, shit just, just, got just got real. Got real. Ja. Er ist ultra geil und ultra dick aufgetragen, aber in dem Moment denkt man, das sind die beiden Badass Motherfucker des Jahrhunderts. Ja.
1: Also, ne? Okay, nächste Frage. Welcher Film ist vollkommen bescheuert und du liebst ihn trotzdem? Das sind äh, Bad Boys 2? Ja.
0: Keine Ahnung, ich finde den dritten Transformers noch ziemlich geil. Ja, okay. <lacht> mhm.
1: äh, dieses Tier aus einem Film hättest du gerne als Haustier. Lustig, dass du das fragst. Äh, Paddington natürlich. Oh. Padding ist toll. Okay, nächste Frage. Eindrucksvollste Schauspielleistung bisher in diesem Jahr. In diesem Jahr, boah,
0: der. Oh, verdammt. Ich muss mal kurz überlegen, welche Filme ich dieses Jahr geguckt habe. Aber ich weiß, dass ich die Schauspielleistung von Christian Bale in Weiß, der Vizepräsident ja. richtig, richtig gut fand. Der, wie nennt er nochmal, Dick Cheney, hat der, der spielt gespielt. Dick Cheney. ja. hat ja. dafür auch sein Gewicht ein bisschen verändert, muss man so zu sagen. <lacht> äh, das fand ich schon richtig gut. Ich fand auch richtig gut, naja, ich habe eigentlich schon eine Antwort jetzt gegeben. Ne? Ja, wenn dir ja, jetzt noch direkt äh, einfällt, dann kannst du. Ja, hier, Rico Mortensen im Green Book fand ich auch ziemlich gut.
1: Stimmt, der spielt diesen italienischen Rausschmeißer sozusagen. Das ist auch echt cool, ja. Okay, letzte Frage. Welches ist der coolste One-Liner? In einem Film.
0: In einem Film im Allgemeinen? Ja. Das fällt mir gerade schwer. Ich finde den one liner aus Pulp Fiction richtig geil, als Samuel L. Jackson sagt, English, motherfucker, do you speak it? Ja. Aber
1: auf diese Szene werden wir heute noch eingehen, ja, glaube ich. Deswegen
0: fällt sie mir, glaube ich, ein. Aber dies, es gibt auch allein aus äh, Tarantino-Filmen, oh, der one liner aus Django geiler. Als er als Jamie Fox zu diesem, bei diesem auf diesem Sklavending da ankommt und ja. dann sagt so ich mag die Art wie du stirbst,
1: Ah ja, genau. ja. ultra geil, ja, ultra geil, dann erschießt schießt er dir. das sagt er zu diesem weißen äh, Sklaventreiber, den er erschießt, ne, ja, ja genau, der dann so umfällt, ja, ja stimmt, ultra geil, ja das stimmt. Okay, ich bin bereit. Ja welches Haustier? Ich hätte, wollte dich eigentlich auch fragen, welches Haustier
0: du gerne hättest. Ja. Ich sag mal welches äh, Wesen von einem anderen Planeten, den würdest du gerne bei dir aufnehmen zu Hause? ET. Ich liebe ET e. offensichtlich. Ja. Stimmt, ja, verständlich, der ist halt schrumpelig. <lacht> äh, in welchem Film Film Kosmos würdest du leben wollen, wenn du aber nie wieder daraus entfliehen könntest, wenn du dafür immer bleiben müsstest?
1: Ich nehme Harry Potter, weil Harry Potter ist theoretisch immer noch unsere Welt. Da kenne ich mich also noch ein bisschen aus. Ich weiß noch, so wie der, das Leben läuft. Aber zumindest nachdem Lord Voldemort besiegt ist, muss es eigentlich ziemlich zu cool zugegangen sein, wenn man zaubern kann. Ach so, du würdest aber erst da hingehen, wenn Lord Voldemort tot ist? Nein, sonst müsste ich mich halt davor als Held beweisen. Das ist ja auch mal, ne? Wird man aus seiner Mittelmäßigkeit herausgerissen, halt das wäre auch gut.
0: Okay. Dir ist aber klar, dass Snape dann auch tot ist, ne? Wenn oh du nein. Aber oh, ich meine, der ist doch... Satanist. Ähm, was ist dein Lieblingssong und in
1: welchen Film würdest du ihn gerne einbauen? Mein allerliebster Lieblingssong ist Oasis Wonderwall, glaube ich tatsächlich. Das ist einer meiner Lieblingssongs. Und in welchen Film könnte man... Den, den es jetzt schon gibt, ja? Also in Herr der Ringe kann man den nicht einbauen. Ich denke halt direkt Lieblingssong, Lieblingsfilm. Aber ich glaube, so ein Intro bei Herr der Ringe mit Oasis Wonderwall wäre merkwürdig. Ähm. Interessante Stimmungslage. Ich möchte so einen Film haben wie Yesterday mit meinen ganzen Lieblingssongs. Wo ich sozusagen der Held bin der noch diese ganzen Lieblingssongs kennt, aber sonst niemand. Und dann werde ich berühmter Musiker und äh, zeige allen Leuten diese Songs. Und da soll der vorkommen. Okay. Ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Ja.
0: Yesterday war finanziell kein Flop. Vielleicht gibt es einen Sequel. Yesterday 2, it's lauchtime. Ja, da genau. Da ja. ja. Du,
1: welche Filmfigur würdest du gerne mal daten? Äh, also ich, ich würde niemanden gerne daten. Oh, was Nein. Nein, welche Filmfigur ich gerne mal daten würde kannst auch wieder E.T. sagen. Ich würde gerne Carrie Fisher aus äh, Star Wars 7, nee, 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, daten, weil ich einfach zugeben muss, als ich ein kleiner Junge war, war das die erste <lacht> Frau, äh, wo, ich da, wo ich entdeckt habe, dass ich äh, Frauen wunderschön finden kann. Und äh, ich würde wahrscheinlich kein Wort rausbringen, aber Carrie Fisher als Prinzessin Leia, die würde ich gerne daten tatsächlich. Okay. Ich wäre aber ungern wie ihr Bruder. Also nicht so wie Luke Skywalker, sondern ich wäre dann lieber Han Solo. Da,
0: gut, dass du das sagst. Würdest du den auf einen Kaffee, in eine cantina bar entführen? Ja, auf blaue
1: Milch. Ja, okay. <lacht> äh, apropos heiße Dates. Äh, welchen Film würdest du nie mit deiner Mutter gucken? Ja, ich weiß sofort, welchen äh, ähm Border. Den habe ich dieses Jahr im Kino gesehen. Äh, in diesem Film geht es um... Trolle tatsächlich, also es geht es spielt in einer ganz normalen Welt, aber es geht dann darum, dass es Trolle gibt und die sind eigentlich äußerlich sind die, sehen die aus wie Menschen, aber deren Geschlechtsteile, die man in diesem Film sehr oft sieht, sind ganz ganz anders von einem anderen Stern könnte man sagen und in diesem Film wird gevögelt bis zum geht nicht mehr und es ist auch noch sehr unappetitlich und ich glaube dabei neben meiner Mutter zu sitzen wäre sehr unangenehm. <lacht> Okay, ich war selber nicht darauf vorbereitet, als ich in diesen Film gegangen bin, aber ja, das wäre schlimm gewesen, glaube ich. Das ist eine gute Überleitung,
0: wo du sagst, wäre unangenehm, neben deiner Mutter dann zu sitzen. Äh, was war der Moment, wo du dich im Kino, was ist das Peinlichste, was dir hier im Kino passiert ist?
1: Also ich glaube, ich bin selten, also mir so, so super viel Peinliches mir nicht passiert. Ich bin selten im Kino eingeschlafen, aber ich bin schon ein paar Mal eingeschlafen und ich glaube, ich habe auch einmal tatsächlich dann geschnarcht. Aber das wäre es, glaube ich, schon gewesen. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht und dann ist ja dieser Moment, wenn man so im Halbschlaf ist, dann denkt man plötzlich, oh, wo bin ich? Und dann bin ich noch mit so einem Restschnarchen aufgewacht, so ein... Und dann denkt man so, oh, peinlich.
0: Du kennst Fahrstuhlmusik. Ja. Und es ist ja ganz oft so, dass auch in äh, öffentlichen Gebäuden auf Toiletten Musik läuft. Mhm. Und teilweise auch Fernseher da hängen und dann irgendwas da abgespielt wird. Was
1: wäre ein Film, den du auf der Toilette zeigen würdest? Ich habe das selber schon mal gemacht auf einer WG-Party von uns beiden in unserer alten WG. Den Film Jurassic Prey, fantastischer Film. Es ist ein wirklich, low budget ist übertrieben. Also ich sag mal, der Film hat wahrscheinlich so seine 3.000, 4.000 Euro gekostet und arbeitet ganz viel aber mit CGI Tyrannosaurus Rexen. Und ja, mehr muss man dazu nicht wissen. Also auf einer Hütte greifen... Wirklich ganz, ganz schlecht eine Tyrannosaurus-Rexe an. Und der wirkt, wirkt abführend, wenn man so will.
0: Du, der Film. Das ist gut. Du würdest also einen Scheißfilm auf dem Scheißhaus zahlen. Ja, Genau, okay, das ist gut. Äh, angenommen, du würdest jetzt demnächst heiraten und deine Scheiß-Trauzeugen planen einen Junggesellenabschied mit dir und du musst dich da täglich darauf vorbereiten, dass es passiert. Ja. Äh, du hast aber noch die Kontrolle, wen du einlädst, wer dabei ist. Welche Filmfiguren würdest du zu deinem Junggesellenabschied einladen?
1: Welche, also Sag die mal, Frage ist halt, mal fünf. Die Frage ist genau. Also man braucht ja alles. Man braucht Batman auf jeden Fall, weil Batman ist erstens mega stark. Äh, der kann einen beschützen, wenn man sich verscherzt sozusagen. Der ist super reich, Der kann alles springen lassen äh, und der kann einen auch gut verschwinden lassen, wenn man es mal muss. Also wenn man sich irgendwie daneben benommen hat. Da braucht man natürlich so, so einen richtigen Partyhelden. Und ich würde Napoleon von Napoleon Dynamite mitnehmen, weil der sieht zwar aus wie der absolute Nerd und Loser, ist aber einer der coolsten Leute und kann übertrieben geil tanzen. Da kann man also noch was von lernen. Dann braucht man natürlich auch einen Fahrer. Deswegen würde ich den Driver aus Drive nehmen, weil der kann einen überall hinfahren. Das ist auch so ein stoischer Typ, der trinkt glaube ich selber gar nicht. Das heißt, der kann einen im Nu durch ganz Deutschland fahren. Man müsste sich also gar nicht auf eine Stadt beschränken, man könnte überall hin. Wie würde ich denn noch mitnehmen? Drei hast du jetzt. Ich würde Stifler mitnehmen von American Pie, eindeutig. Das ist der Partyheld. Und ich würde noch als letztes so einen, auf den man sich verlassen kann, der einen, nie, also der einen immer weiter beschützen würde oder beziehungsweise bei einem bleiben würde, egal wie unangenehm man sich benimmt. Und das ist auf jeden Fall aus Stand By Me. Ja. Oh, wie heißt der denn? Chris Chambers Chris Chambers aus Stand By Me. Also so einer der besten Freunde, den man sich vorstellen kann. Natürlich nur, wenn er dann erwachsen ist. Also nicht als 14-Jähriger. Das mache ich natürlich nicht. Aber wenn er dann 18 ist, nehme ich ihn mit. Und dann fahrt ihr Panzer auf den jungen Absolut, das ist mein absoluter Traum. <lacht> Oder Düsenjet fliegen. Okay,
0: Highway to the Danger Zone. Okay, das wäre das wär alles, was ich erstmal von dir wissen wollen würde. Und okay. Dann kann ich mich darauf vorbereiten, auf den jungen
1: sehr gut. Wir haben jetzt schon super viele Sachen eigentlich äh, angesprochen durch Zufall in unseren Fragen, die jetzt auch eine Rolle spielen werden. Coolness, Musik, tolle Charaktere. Denn wir wollen heute ein bisschen über einen Mann sprechen, der bereits zwei Oscars als Drehbuchautor gewonnen hat. Aber wen interessiert das eigentlich? Er hat auch schon einige goldene Lauchs gewonnen tatsächlich. Sein Film Hateful Eight hat 2016, ich äh, habe es ein bisschen rausgesucht, bei mir auf jeden Fall den goldenen Lauf für beste Atmosphäre gewonnen, für bestes Opening, beste Szene im Allgemeinen und bestes Schauspielerensemble. Also ist schon einer der, der ganz Großen gewesen in dem Jahr. Und ich meine natürlich niemand anders als den Großmeister der Coolness, Quentin Tarantino. Viele lieben ihn, viele halten ihn für überschätzt, aber man erkennt immer einen Film. Du hast auch gesagt, man erkennt immer einen Film, wenn es ein Tarantino-Film ist. Und jetzt ist letzte Woche sein neuer Film, Once Upon a Time in Hollywood, erschienen. Und wir wollen jetzt mal gucken, wie lauchwürdig ist der Kerl eigentlich? Was? Sehr lauchwürdig. Also ich meine, der hat schon mehrere Lauchs gewonnen. Der ist lauchwürdig. Ja, und man kann auch sagen, den goldenen Lauch gibt es ja erst seit 2014. Das heißt... Viele ja. seiner krassen Filme sind ja auch schon vorher rausgekommen. Die konnten jetzt gar nicht mehr prämiert werden. Und ich meine, Once Upon a Time in Hollywood wird vielleicht eine Rolle spielen jetzt beim nächsten Golden. Lauch. Ich habe ihn schon gesehen. Du guckst ihn... Ich gucke ihn mir noch an. Du guckst ihn mir noch an. Und dann wird da bestimmt im Januar heiß drüber diskutiert werden. Aber was war der erste Film von Quentin Tarantino, den du geguckt hast?
0: Ich bin der Meinung, dass der erste tatsächlich der erste Film, den ich von Quentin Tarantino geguckt habe, tatsächlich... Pulp Fiction war, aber sehr unbewusst, dadurch, dass der sehr berühmt ist, wahrscheinlich der berühmteste, ja. und dann dauernd irgendwo im Fernsehen lief oder irgendwo den geguckt hat, habe ich da mal irgendwann reingeguckt sozusagen, weil der Name mir was gesagt hat. Ich habe den da aber unwissentlich sozusagen unbewusst geguckt und auch nie zu Ende geguckt. Aber ich weiß, dass ich den mal irgendwann als vielleicht Elfjähriger oder so im Fernsehen habe. Krass, gelte. okay,
1: das ist natürlich... Äh und den
0: auch nicht geil fand da, ich konnte damit glaube ich noch nicht so richtig viel anfangen damals.
1: Ich habe den auch, äh, das war zwar nicht mein erster Quentin Tarantino, aber ich habe den auch beim ersten Mal gucken als komisch und weird empfunden. Da war ich aber schon älter, da war ich 16 oder so. Ähm, aber konnte beim ersten Mal gar nichts mit dem anfangen und dachte so, ach, damals sagt ich dann schon so, so als kleiner mini Minifilmkritiker, ach, was für ein überbewerteter Film. Aber beim zweiten Mal gucken habe ich den dann auch total äh, geil gefunden. Das war bei mir wie mit der Pate eigentlich.
0: Ja, also Pulp Fiction ist, glaube ich, auch der, immer noch der Kultfilm von Tarantino und auch
1: ist einfach großartig. Auf jeden Fall, ja. Der, der, der ist ja in den, man, man zitiert ja immer so ein bisschen die IMDb Top 250, wenn man ja, so stimmt. darüber redet, wie berühmt und wie erfolgreich sind Filme und wie, als wie gut gelten sie. Und da ist ja Pulp Fiction auf jeden Fall auch in den Top 10 Ja, man merkt auch immer wieder Filme, die Pulp Fiction so zitieren. Ne? Also wenn es visuell ist oder ganz wörtlich. Ich habe letztens auch wieder, glaube ich, eine Serie geguckt, dann, wo dann auch direkt Pulp Fiction erwähnt wird. Ähm, der ist auf jeden Fall super so äh, einflussreich gewesen. Ne? Mein, mein erster äh, Film war tatsächlich Kill Bill. Und ich erinnere mich wie heute noch dran, weil das war der erste Film, den ich bewusst geguckt habe, wo ich wusste, der ist ab 18 und ich war irgendwie 14 oder 15 äh, und hatte so das Gefühl, deswegen mochte ich den auch am Anfang direkt, weil ich so direkt das Gefühl hatte, aha, Mann, bist du cool so. Mama weiß das gar nicht, dass du jetzt hier den Film ab 18 guckst. Und ähm, fand den damals auch total krass und äh, habe ihn dann zwischenzeitlich wieder total aus den Augen verloren und jetzt würde ich sagen, liebe ich den wieder auch total, also ich finde ihn super gut. Und ich, ich weiß nicht, hast du das mal gesehen, es gibt so ein Interview, so ein ganz berühmtes, berüchtigtes Interview über Kill Bill, kennst du das? Über, mit also Tarantino. Tarantino wird von einer äh, Frau, die Frau im interviewt,
0: die, mhm. wo sie ihm vorwirft, dass er seine Filme gewaltverherrlichend
1: wären. Ja, weil Tarantino hat natürlich eine geile Marketingstrategie, hat gesagt, er würde äh, Kindern ab 12 Jahren empfehlen, den mit ihren Eltern in Begleitung zu gucken. Und der Film ist halt ab 18 oder in Amerika dann R-rated. Und darüber hat sie sich heftig aufgeregt das ist ein legendäres Interview. Die streiten sich halt richtig hart und er versucht so ein bisschen zu verteidigen, äh, das ist halt Gewalt im Film. Und er sagt dann so, wollen wir jetzt über die reale Gewalt im Leben reden oder wollen wir über Filme reden? So, das, das, so, so macht er das dann halt. Ne? Ähm, und da streiten sich halt mega drüber. Ist sehr witzig. Völlig unverständlich, dass man bei
0: Tarantino-Filmen über Gewalt spricht auch. Ist das so? Ja, ich sag mal, eins von diesen Merkmalen, von denen ich gesprochen habe, sind, dass es ungefähr mal 8000 Liter Blut in deinen Film fließen und ja, ja mindestens zehn Leute erschossen werden. Auf jeden Fall. Oder ja. erstochen werden,
1: wenn es gerade keine Waffen,
0: Schusswaffen gibt.
1: Ja. Wie findest wie du das so? Also ich meine Gewalt als Stilmittel jetzt bei Tarantino. Man muss ja jetzt nicht generell drüber reden, aber bei Tarantino?
0: Ja, in Ordnung. Ich finde es auch ein bisschen übertrieben und es ist auch immer so, es ist so auch so ein Fetisch. Ja. Also Das ja. ist ein Gewaltfetischist. Also der stilisiert diese Gewalt natürlich auch immer. Die ist immer so übertrieben, dass es sozusagen so ist, das mit dem Augenzwinkern ist. Man kann ja. immer noch so drüber hinwegsehen, dass ja. man kann das von sich wegschieben, weil das so übertrieben ist. Das ist ein bisschen komikhafte Gewalt auch. Total, ja. Aber es ist halt immer ultragewaltig und ultrablutig. In jedem Film von ihm. Und ja, so richtig geil finde ich es nicht. Also ich glaube, er findet es einfach geil, wenn dann da irgendeine so eine Leiche noch so hundertmal beschossen würde und dann noch so von Fontänen rauskommen. Ich glaube, bei Django gibt es eine Szene.
1: Ja, und vor allem die Szene mit Hitler in Inglourious Bastards. Ja,
0: zum Beispiel. Also, er, ja, mit Hitler ist das okay. Ja. Hitler hat das auch verdient. Aber ich weiß nicht, das ist nichts, wofür ich mich so begeistern kann, was ich irgendwie ja, sage: ja. Oh,
1: das finde ich, sieht geil aus und das ist so irgendwie was, was ich cool finde. Ja, vor allem, weil man ja auch sagen muss: Und das ist ja auch Tarantinos Argument immer selber. Äh, du hast es schon gesagt, es ist mit Augenzwinkern, es ist ein Stilmittel und es ist tatsächlich so dass er ja immer zitiert, äh, Japan, Kung-fu-Filme und so, das ist das friedlichste Land, so von der Statistik her, und es ist das gewalttätigste Kino. Das ist ja immer eine Sache, die er sozusagen zitiert. Und man muss auch tatsächlich sagen, seine Gewalt, die er in Filmen verwendet, ist nicht, also es ist keine Gewalt, die zum Nachahmen einlädt. Das ist so, also sozusagen wirklich ein Comic-Mittel. Und da merkt man sofort, dass hier ist nicht das reale Leben. Ne, sozusagen, das ist überspielt. Und ich finde es auch mal ein bisschen nervig, weil ich finde, es ist so. Es ist so selbstreferenziell. Also es sind seine großen Helden. Er hat diese ganzen Filme damals geguckt, die auch so B-Movie-mäßig total gewalttätig waren. Und er baut das jetzt selber ein. Das soll er auch gerne machen. Aber ich finde auch, wenn er nur das machen würde, würde ich ihn nicht so cool finden, wie ich finde.
0: Ja, also weiß ich nicht, ob er da noch mehr als nur so einen so Fetisch hat. Vielleicht findet er das auch irgendwie anziehend und erotisch. Aber... <lacht> Also ist Geschmackssache, finde ich. Ich finde es jetzt nicht geil. Deswegen
1: ich, würde ich mich auch nicht als riesen tarantino fan bezeichnen. Aber neben, neben der Gewalt, was, was würdest du noch so sagen, sind so die, die großen Merkmale seiner Filme? Also klar, komikhafte Gewalt ist auf jeden Fall eins seiner, äh, seiner Signaturen, so eine seiner Signaturen und sonst so. Äh, Schimpfworte, also genauso wie es heftig viel Gewalt
0: gibt oder heftig viel Blut in seinem Film, wird mega viel geflucht ja. in allen Filmen. Es wird mega auf fuck gesagt oder Motherfucker. Das ist auf jeden Fall irgendwas, woran man tarantino film immer erkennt. Ja. Dann sind es auch oft die gleichen Leute, die da mitspielen. Ja, ja. Also Samuel L. Jackson hat, keine Ahnung, in den letzten sechs Filmen wahrscheinlich mitgespielt, bis Kill Bill zurück. Mhm. Bis auf
1: Kill Bill hat er wahrscheinlich in jedem Tarantino mitgespielt. Er hat mitgespielt. in Kill Bill 2 sogar auch mitgespielt. Okay. Ganz, ganz kurz, siehst Er hat aber in Death Proof nicht mitgespielt, ne? Und ähm, Aber sonst in fast allen. Ich glaube tatsächlich, Michael Madsen hat in allen zumindest ganz kurz mitgespielt. Ich bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Ja, also fast allen, glaube ich. Ja, also er bin, arbeitet gerne
0: oft mit den gleichen Leuten zusammen. Ja. Hugh Thurman zum Beispiel. Aber dann, was auch noch so klassisch ist, und das ist das, was ich Tarantino an Tarantino selber geil finde, der, der also es wird un, unglaublich viel rumgelabert in diesem Film. Ganz ja. viele von diesen Filmen bestehen aus darum, dass Personen sich über irgendwelche Alltagsdinge unterhalten und das so richtig, also so ganz geniale Dialoge sind, die zu, aus, Alltagsdinge, aus Alltagsdingen bestehen, aber total cool sind und auch total abgefahren. Und ganz oft sind es auch äh, popkulturelle Dinge, über die sich die Leute da sind, unterhalten. Mhm. Und da äh, würde ich dann sagen, dass sozusagen das nächste, letzte große Stilmittel von Tarantino ist, dass er, keine Ahnung, seine unglaubliche Zitierwut, der zitiert eine Million andere Filme, der zitiert in seinem Film, Nischenfilm aus Hongkong 1970, ja. zitiert er in seinem Film in irgendeiner Szene dann redet er über irgendwelche Popkultur-Referenzen, reden seine Figuren dann. Dann gibt es die Szene bei Pulp Fiction, wo sie über den, den McDonalds unterhalten. Es ja. gibt die Szene bei Reservoir Dogs, wo sie am Anfang über äh, Like a Virgin von Madonna zehn Minuten reden. Ja. Was aber ein genialer Dialog ist sozusagen, obwohl
1: es total sinnlos ist. Ja, aber man muss halt da sagen, deswegen würde ich auch sagen, das ist eine seiner großen Stärken. Er, er nutzt das und schafft damit selber Popkultur. Weil er sozusagen, das ist nicht eben, wie wir, wie wir gestern und heute auch noch geredet hatten über andere sozusagen Blockbuster heutzutage, wo sozusagen Nostalgie oder Popkultur einfach tatsächlich nur kurz in den Raum gestellt wird, um sozusagen eine, ja, wenn man so will, eine Crowd zu bedienen. Oder einen Fangemeinde einfach abzuholen und mehr daraus aber nicht zu machen, sondern Tarantino nimmt eben like a Virgin von Madonna, spricht damit natürlich Madonna-Fans an und alle, die in der Zeit leben, aber macht daraus was ganz eigenes, Witziges, was für den Film dann auch Sinn ergibt. Ne? Also so, das, das ist schon, das ist seine Stärke, würde ich sagen. Also der Meister der Nostalgie ist er auf jeden Fall.
0: Ja, also der ist halt, ich glaube, das ist einfach ein Popkultur-Junkie, der guckt sich jeden scheiß Film an, der. Hört sich irgendwie, der ist Popkultur-Nerd und baut es halt in seine Filme ein. Ja. Ja, letztendlich ist es so, dass die Filme sind halt mega Geschmackssache, weil die sehr, sehr, schon sehr speziell. Ich glaube, der ist ein spezieller Typ, seine Filme sind nämlich auch sehr speziell. Ja, ja. Und wenn man da nicht drauf steht, auf diese Gewaltlichkeit, dieses Fluchen und diese komische, komischen Dialoge, dann sind die Filme Schrott für einen, glaube ich. Dann kann man damit nichts anfangen.
1: Genau, also deswegen oh, würde ich auch sagen, die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn so ein bisschen, ne? Also ja, emotional packend sind die Filme nie. Ja, weiß ich nicht. Ich finde Kill Bill 1 und 2 ist tatsächlich ein sehr emotional sehr packender Film, finde ich persönlich, weil ähm, der, ich hatte den auch als viel äh, so viel mehr als so eine Persiflage in Erinnerung oder so, aber der ist schon auch ein richtiger Rachefilm wo man mit ihr auch mitfühlen kann, sozusagen. Dass sie ihr Kind verloren hat und fast selber gestorben wäre und dann sich auf diese Reise beginnt. Und da der hat tatsächlich einen emotionalen Anker, finde ich, in ihr. Aber viele andere der Filme sind einfach nur cool, auf jeden Fall würde ich auch sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da so eine Katharsis hat oder da was draus lernt, auf keinen Fall. aber durch Du hast jetzt diese, die, die, die Dialoge und die Drehbücher sozusagen schon damit angesprochen. Und dazu gehören ja auch immer Figuren. Was würdest du so sagen, ist so die coolste Figur oder ikonischste Figur aus den Tarantino-Filmen, die du kennst, so?
0: Wahrscheinlich sind es Vincent Vega und Jules Winfield aus Pulp Fiction. Ja. Wahrscheinlich sogar Sam Jacksons äh, Jules, Jules Winfield. Sogar noch mehr. Ja. Also ich glaube, das ist die ikonischste Figur. Jeder, also ich glaube, jeder, also in jedem zweiten Studentenzimmer hängt auch oder hängt immer noch dieses Bild von den beiden, wie, diese Waffen, wie sie diese Waffen halten. Stimmt,
1: in den schwarzen Anzügen. Ja. Und ja. Also ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall eine Ikone. Ja, den, den habe ich mir hier auch aufgeschrieben, dass ich den richtig, richtig gut finde. Ich finde tatsächlich äh, einen tollen Charakter auch, also den Kopfgeldjäger, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt er denn? Also Samuel Jackson in The Hateful Eight, finde ich auch ja. richtig gut. Also es ist ein, äh, der tolle Kopfgeldjäger, der da immer mit seinem Brief von Abraham Lincoln sozusagen rumwedelt. Der Film hat sowieso richtig viele tolle Figuren. Und Mr. Orange aus, aus äh, Reservoir Dogs. Finde ich auch richtig, richtig toll. Du kannst ja gleich nochmal erzählen, wie du Reservoir Dogs fandest. Was ich nur sagen kann, ich habe ja Once Upon a Time in Hollywood schon gesehen, Rick Dalton und Cliff Booth, das sind Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, haben das äh, Potenzial, auch zu diesen coolsten, ikonischsten Figuren zu gehören. Aber mehr will ich nicht verraten. Also die, die wären bei mir jetzt auch schon relativ weit oben, so bei tollste Tarantino-Figuren. Aber Reservoir Dogs ist voller cooler Figuren. Wie fandst du den Film? Du hast deine Hausaufgaben erledigt. Ich habe meine Hausaufgaben
0: erledigt. Natürlich so direkt, nachdem ich sie aufgekriegt habe und in mein Heft geschrieben habe. Du bist hatte. so der Streber, ne? Von ich war beiden. schon immer der Streber. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich die korrigiert, auch zurückgeschickt. Nein, ich habe den geguckt und bin... Als erstmal danke für diese Hausaufgabe. Das war die Hausaufgabe in meinem Leben, die mir am meisten Spaß gemacht hat. <lacht> Ich habe diesen Film halt vorher noch nie geguckt gehabt, was eine Schande war. Und jetzt hatte ich die Chance und den Zwang, den zu gucken, und der ist ultra geil. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde fast sagen, das ist sogar mein Lieblingsfilm von Quentin Tarantino. Vielleicht liegt es auch daran, dass er so kurz ist. Ja. Und dadurch nicht ganz so anstrengend. Der ist mega geil. Der macht mega Bock. Der ist. Eigentlich ist das ein Kammerspiel. Der spielt an drei verschiedenen Orten nur.
1: Ja, sag nochmal kurz, worum es geht.
0: Äh, Achso, es geht um. Das ist, äh, also, es geht im Prinzip geht's nur um eine Gruppe von irgendwie Banditen oder Gangstern die sich nach einem Überfall, der schief gegangen ist, in einem Lagerhaus wieder treffen ja. sollen. Und es kommen dann nach und nach Leute an oder nicht an, weil der Überfall schief gegangen ist. sondern ist so die Frage, warum ist der schiefgegangen? Wer hat die verraten? Und eigentlich ja. reden die die ganze Zeit nur. Und, und der, 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 die Würze liegt da drin, dass der, dass der im Prinzip spielt ja an zwei Hauptorten und dann gibt es noch so einen, so einen kleinen Nebenplot. Und... Dann versucht man so zu, ent zu enträtseln, oh, wer hat die jetzt verraten, wer ist der Verräter von den mm -hmm. sechs Leuten oder so. Es geht, die reden am Anfang zehn Minuten über das Musikvideo von Like a Virgin, von Madonna.
1: Und über Trinkgeld geben. Ach oh ja, ob ja, man
0: Trinkgeld gibt oder nicht. Ja. Äh, dann gibt es eine geniale Szene, das ist meine Übrigens in dem Film, gibt es tatsächlich, wo ein Polizist auf dem Stuhl eingefesselt ist und gefoltert wird von Michael Madsen und dann macht er im Radio oder er macht das Lied äh, Stuck in the Middle with You an. Ich weiß nicht, wo macht er das denn ich glaub, an? Ich weiß auch gar nicht, oder macht singt er das, das tatsächlich
1: selber? an? oder, also es oder läuft, läuft es im Film auch und ich es, glaube es läuft auch. dann
0: sozusagen aber auch auf Ich glaube, das ist ein Radio. Ich ja. weiß es gar nicht mehr. Er spricht davon, dass das immer sein Lieblingsradiosender ist oder so.
1: Ja. Und foltern dann diese Polizisten zu diesem Lied ja, das sieht man sozusagen auch kaum, aber äh, der, diese, wie er, dann, er, er geht ja so auf ihn zu, ne also es ist ja sozusagen, er tanzt dann so ein bisschen auf ihn zu und da denkt man dann so, wenn man jetzt der Polizist wäre, hätte man jetzt sozusagen immer mehr Angst mit jedem Tanzmove, den der macht. Also es ist halt, damit arbeitet ja Tarantino super oft, dass er sozusagen Humor einbaut in so total humorlose Situationen und äh, das, ja, das ist in der Szene auch krass, finde ich auch, ja.
0: Im Prinzip ist die einfach dann im Endeffekt relativ lustig, ja. Ja, und ich find, fand den einfach kurz, knackig und super unterhaltsam. Ja, auf jeden und Fall. auch ein bisschen spannend, weil man sich halt bis zum Ende fragt, wer jetzt der Verräter
1: ist. Ja, klar, klar. Ich, ich war auch überrascht. Also der ist auf jeden Fall auch direkt einer meiner Lieblingsfilme von Tarantino geworden. Jetzt hast du Stuck in the Middle with You schon genannt. Das ist so eine Szene, das Lied verbinde ich auch direkt mit Reservoir Dogs. Das geht einem oft mit Tarantino-Filmen so. Es gibt sogar in Münster, weiß ich, dass es Tarantino-Tanzpartys gibt. Also immer wieder regelmäßig. Da laufen dann nur Filme, äh, Lieder aus seinen Filmen, also Songs, okay. die er da eingebaut hat. Es gibt ja noch so andere legendäre Musikszenen. Ich, ich denke zum Beispiel an die von Pulp Fiction eben, die Tanzszene, ja. wo Mia Wallace wird von dem einen dieser beiden äh, eben von Vincent Vega eben ausgeführt. Der Mann hat nie Zeit für seine Frau und lässt dann äh, seinen Bodyguard sie ausführen und dann sagt sie einfach, ich will tanzen und dann tanzen sie so Twist bei so einem Turnier und äh, da läuft dann von Chuck Berry, You Can Never Tell, das ist das ist auch toll, das, das muss auch auf jeder Party irgendwie auch laufen und dann kann man so weird tanzen, wie die beiden tanzen. Ja. Also
0: das ist ja, in Kill Bill gibt es ja zu so jeder Kampfszene oder so. Ja. Äh, immer so Musik, aber das ist ja, ist ja Instrumentalmusik meistens.
1: Ja, es gibt aber auch da dieses Battle Without äh, Honor and Humanity. Das ist tatsächlich sogar auch für den Film geschrieben. Das ist auch, das kennt jeder. Ich kann es jetzt, ich möchte es jetzt nicht nachmachen. Ne? Okay.
0: Und es gibt diese Szene, es gibt auch in Django hat ja ganz, auch viel richtig geile Musik. Es gibt diese Szene, wo er da als Sklave zu diesem Hof gebracht wurde und dann kommt da so ein geiler so ein Rap-Song.
1: Ja, 100 Black Coffins ja. heißt der. Ja, das ist auch cool. So ein richtiger, der so gar nicht passt in die ja. Zeit. So ein totaler, äh, ja, das ist auch, finde ich, auch das, äh, das ist richtig gut. Auf jeden Fall. Und jetzt hast du schon ein paar coole Szenen genannt. Diese Szene, über die wir schon gesprochen haben, aus Pulp Fiction mit dem Do You, äh, wie, wie geht es? English, do you speak it, motherfucker? Ja, genau. Wo Samuel Jackson dann auch die Bibel zitiert und äh, ja sozusagen Leute, die seinen Boss betrogen haben, dann hochnimmt, das ist schon eine legendäre Szene. Also das ist so eine der krassesten Filmszenen aller Zeiten, würde ich sagen. Ja. ja. Und von denen hat er einige. Ne? Also man kann so, man kann auch sagen, welche Filme von Tarantino magst du nicht so? Ich bin die Kill Filme. Okay, ja. Kennst du Death Proof? Ja, stimmt, Death mag ich am wenigsten tatsächlich. Das geht mir genauso, den mag ich auch eigentlich stimmt. fast gar nicht. Aber auch in diesem Film, also in allen seinen Filmen, gibt es mindestens irgendwie ein oder zwei für sich stehende richtig geile Szenen. Ne? Ja. Und das, das muss man auch erstmal schaffen. Ich bin mir sicher, Killer Man hat so eine Szene nicht. Auch Der hat auch Szenen, die mir im Gedächtnis geblieben sind, aber
0: aus negativen Gründen. Ja, ja. Ja, da gibt es ein legendäres Zitat. Da, schreit, da streiten sich zwei mafia Mafiaboss und der, der Haupt, die Hauptfigur, dann schreit der irgendwann Was bist du für ein Mann? Und dann hat sich der Konflikt damit, dann hat er gemerkt, ach ja, was, dann dann mach das doch so und dann sind wir quitt. Das ist dann so ein bisschen die Katharsis. Was bist okay. du für
1: ein Mann? Ja, natürlich. Yes, das ist vollkommen verrückt. Das rufe ich auch oft. Ja, es ist einfach eine sehr billige Lösung. Okay. Ja, ähm, Tarantino hat ja gesagt, und er sagt es auch immer <lacht> wieder seit Jahren, er will nur zehn Filme machen. Er hat äh, ganz viele gemacht, bei ihm, also bis jetzt halt neun, obwohl man auch immer kurz durcheinander kommen kann. Kill Bill zählt für ihn als ein Film, ja. auch wenn er in zwei Teilen rausgekommen ist. Das heißt, Once Upon a Time in Hollywood ist tatsächlich sein neunter Film. Er will ja noch einen machen als Drehbuchautor und Regisseur zusammen und danach sich als Regisseur zurückziehen. Drehbuchautor ja. wird er weitermachen, hat er gesagt. Wir brauchen einen neuen Tarantino. Wer ist der neue Tarantino?
0: Ja, spontan fällt mir ein. Ich habe mir schon gedacht, dass du jetzt sowas fragst. Der Typ, der Brügge sehen und sterben gemacht hat. Martin McDowell. Ja, Martin typ. McDowell. Yeah. Und Seven Psychos. Ja. Und der hat auch. Äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gemacht. Und, ja, ja. Das wäre jetzt so der erste, der mir einfällt. Schwarzhumorig, auch gewalttätig, aber auch so ein bisschen die Gewalt so ein bisschen überstrapazieren, dass es ein bisschen lustig, ein bisschen lächerlich wirkt. Ja. Das wäre jetzt so der erste, der mir einfällt, der auch so ganz
1: geschliffene schwarzhumorige Dialoge immer schreibt. Ja. Man könnte sagen, der ist ein bisschen, also zumindest was Three Billboards angeht, könnte man sagen, der ist ein bisschen ernster. Ne? Also der hat sozusagen bei Tarantino muss man manchmal nach der Message suchen und ich denke auch, dass Tarantino auch zugeben würde, dass er, er möchte einfach nur unterhalten und das ist ja auch keine Schande. Bei Martin McDowell kann man schon sagen jetzt gerade bei Three Billboards, der hat einen wirklich absichtlichen doppelten Boden und hat also der Film ist gesellschaftspolitisch relevant, könnte man sagen. Ne? Ja. Das ja.
0: wäre, ja, das ist der Erste, der mir jetzt einfällt. Ich überlege gerade, ob es noch jemanden gibt,
1: aber ich glaube nicht. Ja, man,
0: was man so ein bisschen, was ich... Das weiß, ist ja aber das geil an Tarantino, dass es jetzt niemanden gibt, ja, der ist wie er. Absolut, ja. ja. Also, ich das hoffe, heißt, es gibt einen, jemanden, der ähnlich prägnantes Reservoir an Filmen hat irgendwann. Das wäre toll, und auch wenn das ganz auch. anders ist
1: ähnlich originell ist sozusagen ja. auf seine eigene Art und Weise. Also haben mir sonst noch ein viele, äh, was ich was ich dachte zumindest als ich damals ähm, geguckt habe hier, wie heißt der der mit Exi der Film nochmal? Der Kingsman. Kingsman. Also Matthew Vaughn hat Stimmt. auch ein bisschen was tarantino Tarantinohaftes ja. mit ähm, ja genau also auch mit diesem mit dieser over the top Action äh, und und mit diesen Dialogen. Aber ja, du hast recht. Also es gibt eigentlich keinen, der ihn richtig kopieren kann. Nee, das ist ja das Geile. Kick-Ass geht auch so ein bisschen in die Richtung, aber... Ja.
0: Ja, also ich, deswegen ist ja auch ein Tarantino sozusagen so... Hat auch so eine Fangemeinde und ist so berühmt. Und ein Tarantino-Film ist ein Tarantino-Film. Ja. Man, das Geile ist ja, dass man schon manchmal sagt so... Wenn es so Filme gibt, die so ähnlich sind, mhm. von der Art her, dass man sagt, ja, die sind so Tarantino Style gemacht. Der ist sozusagen seine eigene Marke schon. Geworden. Tarantino
1: esque. Ja, genau. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Keine Teil. Ahnung. Also von daher. Gut. Und was sind unsere, was sind unsere glorreichen fünf? Die glorreichen fünf von Quentin Tarantino. Was sind deine Top 5 Soll Tarantino ich mal anfangen? Filme? Die glorreichen fünf. Yeah!
0: fängst du hinten oder vorne ich fange mal hinten an mein fünftliebster bei neun Filmen ist das halt schon so dass der fünfte jetzt ist dann schon gar keine so große Leistung mehr aber äh, in glory bastards ja wäre mein fünftliebster Quentin Tarantino Film bis jetzt ist alles was Tarantino ausmacht ist da geil aber ist jetzt
1: ich liebe den halt einfach nicht nee das, ja man kann sagen na, also Nazis finden wir alle blöd da kann man sich hoffentlich <lacht> da doch kann man einigen. sich mit identifizieren ähm, der hat auch was, aber ja, würde ich auch sagen, das ist zu lang. Mein Platz 5, das würde ich sehr überraschen, ist Pulp Fiction.
0: Ja, mich überrascht, dass der so
1: weit hinten ist. Ja, genau. Und das hat mich selber auch überrascht. Ich finde äh, Pulp Fiction super toll, der ist super ikonisch, der hat die Filmgeschichte geprägt. Aber ich kann ihn nicht lieben, tatsächlich.
0: Dann, achso, mein Platz 4 ist Django Unchained. Der, interessanterweise, ist der erste Quentin Tarantino-Film, den ich im Kino gesehen habe. Die davor ja. habe ich tatsächlich alle nicht im Kino geguckt. Das gilt das Ähnliche wie in Glorious Bester. Ich finde Django ein bisschen lustiger. Ja. Das, also der ist aber auch geil. Ja. Die sind will. aber beide sind halt sehr lang. Ich glaube, ich glaub, habe auch das Gefühl, dass mich diese Länge dann immer irgendwann so ein bisschen nervt, weil die Filme sind an sich immer sehr anstrengend von Quentin Tarantino. Und wenn die dann so lang noch sind.
1: Ja, gerade so Dialoge können halt sich auch irgendwann ablaufen. Ne? Wenn, ja. wenn sie sozusagen Gerade wenn sie immer so, so super cool sein sollen. Ne? Ja, mein Platz 4 ist Reservoir Dogs. Habe ich eben schon alles gesagt. Ich fand den toll. Ähm, habe ihn aber erst einmal gesehen. Sonst würde ich ihn vielleicht auch ein bisschen höher packen. Auf drei ist bei mir auf dem
0: Treppchen für Bronze. Reicht für Pulp Fiction. Ja. Äh, der ist einfach so kultig und so gut, dass er irgendeine Medaille kriegen muss. Der ist aber geil. Das ist auch der erste, den ich dann geguckt habe. Ja, aber das, da gilt das Gleiche wie für die anderen beiden. Der ist zu
1: viel von allem, dass ich den jetzt wirklich lieben könnte. Ja. Platz drei, Kibel. Ich, also jetzt fängt es aber bei mir an, also ich würde bei, da sind, da ist bei dir ein bisschen anders, ich finde alle fünf super, aber bei Kill Bill ist so der erste, wo ich sage, den finde ich sehr rund, der ist auch sehr kurz und sehr rund gemacht, macht total Spaß und jetzt eben beim dritten, vierten Mal gucken, fand ich den auch auf dramatischer Ebene doch auch ein bisschen ergreifend sogar, deswegen ja. Mein Platz zwei wäre
0: The Hateful Eight, der, ich habe gerade gesagt, die sind mir alle zu lang, das ist, ich glaube der geht drei Stunden, ja. Aber das, äh, der spielt, glaube ich, nur in dieser Bergköte fast. Mhm. Ja, nicht ganz, aber keine Ahnung, ich fand ihn geil. Das war der erste Film, wo ich im Kino saß und dachte, bei Quentin Tarantino und dachte, boah, das äh, hat richtig Bock gemacht. Den
1: findest du so overall total gut. Ja, so, ja, ja. ja, das ist dein Platz 2. Ja. Das ist ja witzig, ist auch mein Platz 2. So. <lacht> ja, äh, ich fand ihn super. Der hat nicht nur umsonst vier goldene Lauchs gewonnen. Wenn man ein Kammerspiel mag, dann muss man diesen Film auch gesehen haben. Auf jeden Fall.
0: Ja, mein Platz 1 wäre dann Reservoir Dogs. Deswegen danke für die Hausaufgaben. <lacht> vielleicht liegt das auch daran, dass ich die anderen halt geguckt habe, als ich noch jünger war. Und jetzt bin ich erst vielleicht in dem Alter, wo man Quentin Tarantino wirklich richtig wertschätzen kann. Mhm. Und deswegen habe ich den jetzt ja zum ersten Mal geguckt und fand ihn einfach, also ich fand den einfach richtig Spaß gemacht. Und alles, was sozusagen Quentin Tarantino mich immer gestört hat, ist da noch gar nicht so. Nee. tritt da noch gar nicht so hervor, weil es auch sein erster Film ist, wahrscheinlich.
1: Ja, ist einfach, der ist kurz, knackig, hat mir mega Spaß gemacht. Ja, man kann halt sagen, der, der hat er ja noch keine Fangemeinde. Und ja. ähm, jetzt, es kommt ja auch als Regisseur, muss man ja irgendwann seine Fangemeinde auch bedienen. Und das kann man für den Film noch nicht sagen. Ne? Der ist sozusagen noch so, hat so eine gewisse Reinheit im Stil, könnte man sagen. Ja, ja mein Platz 1 ist Django Unchained. Ich habe den Film äh, schon dreimal geguckt. Ich finde den auch, der ist, der ist ein bisschen zu lang, würde ich dir auch äh, recht geben. Aber das stört mich bei dem Film gar nicht. Ich finde den total toll. Ich finde, der hat sogar coole Action, ist total witzig und hat darüber hinaus noch einen extrem geilen Bösewicht. Leonardo DiCaprio als Calvin Candy ist ein toller Schauspieler in dem Film, ein toller Bösewicht. Den finde ich super gut und ich habe jetzt gerade instant Lust, den eigentlich wieder zu gucken. Okay, hören wir auf und gucken jetzt. Genau, okay. okay, tschüss Ciao. Leute. Nein. Nein, wir würden doch unsere Lauchis nicht alleine lassen. Stimmt. Ja, also das war's äh, zu Tarantino. Ich kann nur jetzt nochmal ohne was zu spoilern ja. sagen, große Empfehlung, Once Upon a Time in Hollywood. Äh, also auf jeden Fall ein Film, mit dem man äh, die, das Geld fürs Kino nicht fehlinvestiert ist, sondern äh, das ist Filmgeschichte, die man da beobachten kann auf der Leinwand tatsächlich, würde ich behaupten. Okay. Und das will ich jetzt gar nicht als positiv oder negativ sagen, sondern einfach nur, das ist was Besonderes, was man da sieht. Okay, da kann man auch mal 13 Euro im Kino für ausgeben. Absolut. Wenn man, äh, nein, ich, ich mache jetzt keine Schleichwerbung. Ich mache, Wenn man es richtig
0: ich, macht, kann man auch weniger als 13 Euro ausgeben in
1: bestimmten Kinos, die Ich habe ich hab 5,99 ausgegeben. Krass, ne? Ja, boah, das muss ja echt.
0: Das ist eine tolle Kinokette, die das anbietet. Ja,
1: die kenne ich gar nicht. Aber äh, yeah. ich, das, da war ich überrascht, weil der Film geht auch 160 Minuten, also... Ähm, aber das lohnt sich.
0: Ja, ich äh, werde wahrscheinlich dann... Äh, ich gucke den ja, gehe ich mal stark von aus. Können wir nächstes Mal noch ganz Ich, ich kann ja nächstes Mal noch mal sagen, wie ich den fand. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was der so bietet. Ich kann mir auch unter der... Also der Titel verrät ja wenig über die Story im Prinzip. Ja. Äh, und ich kann mir aus den Trailern Kann man sich auch
1: nicht so richtig ableiten, worum es geht, finde ich. Das finde ich gut. Es gut. geht eigentlich letzten Endes... Das, das ist gar kein Spoiler. Es geht um das Hollywood Ende der 60er Jahre und L.A. Mehr muss man dazu auch nicht wissen. Ja, eigentlich bin ich auch ein bisschen gespannt, was da so an Figuren und ja.
0: Dingen auf mich zukommt. Ja. Und Schimpfwörtern und Körperflüssigkeiten. <lacht> Wahrscheinlich
1: auch, ja. Ja, dazu dann mehr in der nächsten Folge auf jeden Fall. Ja, Thema Körperflüssigkeiten. <lacht> Ist das, ist das noch Freundschaft oder ist das mehr? Ja. Once Upon a Time in Hollywood ist jetzt schon gestartet. Was sind so noch die, die zwei, drei Filme, wo du jetzt sagst, oh, ich kann es nicht abwarten, dass September wird? Schatz, ich kann nicht mehr warten. <lacht> das ist
0: ein Lied von Mördern und ich, die Filme, auf die ich nicht mehr warten kann, die drei Filme, auf die ich mich im September freue, ja. sind dann S Kapitel 2, also der zweite Teil von S. Der startet am 5. September, dann startet start zwei Wochen später Ast Ad Astra mit Brad Pitt. Ich glaube, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Genau, geredet. über die haben wir beide schon geredet, ja. Äh, so, ein, so ein, weiß ich nicht, Raumfahrerfilm mit Brad Pitt. Und am 26. September, Sommer vermutlich ein Horrorfilm von dem Regisseur von Hereditary, der Trailer verspricht wieder relativ viel Schock Schock und Grusel, weiß nicht.
1: Also Genrefilme, also richtig, ja. also so, sag ich jetzt mal, das werden jetzt nicht die fetten Blockbuster. Ja, und... Ich
0: ich glaube, es wird ein Blockbuster. Ach, klar, ich hoffe, ja, gut, ehrlich stimmt, gesagt, dass die alle gut sind und alle Blockbuster werden. Das sind alles keine großen Filme, die jetzt irgendwie heftig vermarktet werden. Das Stimmt,
1: Stimmt. Man ich finde, man vergisst immer bei Horrorfilmen leicht. Das sind ja totale Kassenmagneten eigentlich. Ich weiß nicht, ich habe lange gebraucht, bis ich so Horrorfilme total lieben konnte. Deswegen ist es bei mir im Kopf immer noch so nischig. Aber auf die habe ich auch alle richtig Lust, auf jeden Fall. Ich habe noch zwei Filme im August, wo ich richtig ja. Bock drauf habe. Und zwar am 22. August startet Good Boys. Äh, okay. Ein Film über drei kleine Jungs. Die, keine Ahnung, vor ihrer ersten Highschool-Party, bevor sie sozusagen von der Junior-High auf die Highschool kommen, wollen sie noch küssen lernen. Und ich glaube, es geht so ein bisschen darum, äh, dass sie den Anfang, also es ist eine Komödie aller American Pie, würde ich sagen, nur halt eben mit fünf Jahren vorher. Also es geht nicht so um das Ende der Highschool, so wie, wie ist der Abschluss bei dürfen wir noch auf eine Highschool-Party, sondern es geht darum, wie fängt man eigentlich an, Teenager zu werden, letzten Endes. Und das klingt sehr, sehr witzig. Und der andere Film ist Little Monsters, startet am 29.08. Und es ist eine Zombie-Komödie, tatsächlich. Und es geht darum, dass eine Lehrerin mit ihrer ähm, Vorschulklasse im Ferienheim ist und plötzlich sich in einer Zombie-Apokalypse wiederfindet. Und den Kindern irgendwie erklären muss, dass es ja, äh, dass sie das bestimmt überleben werden, dass es alles nur ein Spiel ist. Ach so, okay. Also ähm, der Trailer ist sehr, sehr witzig und äh, mal gucken, was der kann.
0: Okay, ich, also ich bin gespannt.
1: Also der klingt einfach irgendwie witzig. Ich muss
0: mir den Trailer erst mal angucken, dann kann ich dazu was sagen. Ja, ja. Das äh, ist eine tolle Empfehlung, danke.
1: <lacht> Bitte gerne. Wir haben jetzt natürlich aber, also wir haben ja noch auch füreinander wieder Hausaufgaben. Ich bin jetzt mal gespannt, ob du noch gnädig mit mir bist oder ob du schon sagst, ich soll meine Zeit verschwenden. Also mir ist
0: das so, während wir diese Folge jetzt hier, also während wir jetzt hier saßen und redeten, ist mir eine Sache aufgefallen. Und da habe ich mich dann ja entschieden, welchen Film ich dir vorschlage. Okay. Und zwar haben wir, wir haben ja bestimmt über 25 verschiedene Filme geredet und jedes Mal gesagt, wie wir die finden. Mhm. Und mir ist nicht einmal aufgefallen, dass du gesagt hast, dass du irgendeinen Film geguckt hast in letzter Zeit oder über den wir gesprochen haben, den du scheiße fandest.
1: Das ist richtig. Ja,
0: du hast, hast am Anfang so gesagt, alle Filme, die du in letzter Zeit geguckt hast, fand zu gut. Oder so, besser Hobbs sogar, Hobbs und ja. Shaw wäre noch der Schlechteste, den du aber auch mochtest. Ja. Das kann nicht angehen. Ich möchte einfach mal hier <lacht> vor laufendem Mikro hören, wie du dich auch mal aufregst über den Film und einen Film guckst, den du nicht magst. <lacht> okay. Ich habe jetzt einen rausgesucht, der die allgemeine Stimmungslage insofern getroffen hat, dass er nicht so gut ankam, den ich selber auch nicht mochte. Der ist auch von einem Regisseur, den du auch nicht magst. Ich mag den Regisseur sogar. Ich weiß, dass du ihn... Michael Bay. Richtig, ist von Michael Bay. Der ist sehr bekannt dafür, auch sehr viel schlechte Filme zu produzieren. Und da hatte ich zwei Filme zur Auswahl. Den einen habe ich leider... Der ist, ist nicht verfügbar für dich so praktisch. Ja. Deswegen musst du nicht Transformers 5 gucken. Oh nein. Ein nein. Glück. Aber du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, auf einem einschlägigen Streaming-Portal...
1: Transformers 2 zu gucken.
0: Pain and Gain zu gucken.
1: Nein.
0: Transformers ist, war mir zu so blöd, weil Transformers ist jedes Mal das Gleiche, da weißt du, was du kriegst. Ja. Außer Artinitus hast du am Ende auch nichts davon. Du darfst jetzt Pain and Gain dir
1: angucken. Okay, das heißt, muss ich eigentlich, wenn ich Pain and Gain gucke, muss ich dann danach auch äh, sozusagen Eiweißdrinks trinken und sozusagen die ganze Zeit pumpen? Du musst versuchen, dir danach nicht die Pulsadern aufzuschlitzen. Das wäre nett. Okay. Trigger Warning. Okay, okay. gut. Äh, äh, ja, und okay, du musst. Ähm, aber ich
0: bin auch, es kann auch sein, dass dir gefällt und du hinterher sitzt und sagst, ja, Michael Bell kann ja auch mal was anderes als Transformers machen. Ja.
1: Wenn mir der Film gefällt, ist dann ab dann die Kollaboration mit mir im Podcast direkt beendet? Nein. nein. Also du hast den mal als einen der schlechtesten Filme aller Zeiten beschrieben. Ich,
0: das war einer der Filme, über die ich mich am meisten in meinem Leben aufgeregt habe, weil ich auch viel mehr erwartet habe noch. Okay, ja. Also der hat es geschafft, die Erwartungen, die man an Michael Bay hat, sogar noch zu unterlaufen auf eine ganz andere Weise. Okay. Ich fand ihn einfach scheiße. Er regt
1: mich auf. Ja, also warum nicht? Ich, also ich bin, ich liebe die Gefahr. Also... Ich probiere das jetzt mal aus. Ja, ich bin natürlich viel zu nett zu dir. Mal gucken, je nachdem, wie ich Pain and Gain finde, <lacht> wirst du dann dafür büßen. Wenn du
0: Pain and Gain übrigens gut findest, dann ich, werde ich nächstes Mal noch heftiger und gebe dir noch größere Scheiße einfach Oh.
1: Ich habe von dir für dich einen Film rausgenommen, den ich... Nein, ich sage einfach nichts dazu. Ich habe einen Film für dich, Good Time. Ein, ein, ein Film, der in einer Nacht spielt. Es ist so eine Art äh, ja, Thriller. Er war so ein bisschen ein Geheimtipp in den letzten Jahren, der äh, total unterm Radar war und äh, den sollst du jetzt bitte gucken. Good Time mit dem ganz tollen deutschen Untertitel Wettlauf gegen die Zeit. Robert Pattinson spielt diesmal keinen Vampir, sondern einen abgehalfterten Gangster. Glitzert und er trotzdem? Er glitzert nicht, so. <lacht> er ist aber ganz viel in Neonlicht getaucht und äh, ich bin gespannt, wie du ihn findest, weil ich ähm, habe ihn mit einer Person geguckt, die ich sehr schätze, die den Film aber gar nicht schätzen konnte. Ich fand ihn aber toll und deswegen fehlt mir auch noch jemand, mit dem ich darüber reden kann. Aber vielleicht findest du ihn ja auch blöd. Aber auch dann können wir darüber reden.
0: Ja, darüber reden können wir auf jeden Fall.
1: Ja, das waren ja unsere Hausaufgaben. Wir haben ja jetzt auch noch natürlich unsere, unsere klassische Kategorie, wo wir auch noch der, der Fangemeinde des Golden Lauchs, euch liebe Lauchis, natürlich auch noch Filmtipps Hausaufgaben geben für die Lauch Nation. Hausaufgaben für die Lauch Nation. Spiel mir den Film vorm Tod. Ich habe Arrival mitgebracht. Arrival ist ein Film von Denis Villeneuve, einer unserer beiden neuen Lieblingsregisseure, den ich jetzt nämlich noch zum dritten Mal geguckt habe. Den habe ich jetzt äh, vor ein paar Wochen nochmal geguckt und ich war einfach wieder absolut begeistert. Ich weiß noch, dass er bei mir auch nominiert war mal für bester Film beim Goldenen Lauch. Und es ist ein Science-Fiction-Film, der aber auch für Leute, die keine Science-Fiction-Fans sind, total was ist. Ihr scrollt einfach die Streaming-Portale eures Vertrauens durch. Ich kann verraten, ihr werdet ihn finden guckt ihn bitte. Er ist fantastisch, er ist ruhig, er hat tolle Musik, er sieht super aus und ist, er geht auch ans Herz, muss man sagen.
0: Gut. Für alle, die was wollen, was ans Herz geht, aber sich keinen Science-Fiction-Film angucken wollen, habe ich jetzt einen kleinen, kleineren Geheimtipp. Die, die von euch letztes Mal Donnie Darko geguckt haben, haben sich vielleicht auch gedacht, oh, davon habe ich noch nie was gehört, was war das denn? Und der war dann vielleicht hoffentlich auch trotzdem toll am Ende. Deswegen empfehle ich jetzt allen Nachdem Lucas Arrival empfohlen hat, äh, euch jetzt Gilbert Grape irgendwo in Iowa anzugucken. Das ist ein Film, der im Prinzip geht es um eine Familie, die in Iowa auf so einer Farm lebt. Die Hauptrolle, also den ältesten Sohn spielt Johnny Depp, damals noch sehr jung. Ich glaube, der ist von 93, der Film. Mhm. Und äh, Leonardo DiCaprio spielt, glaube ich, in seiner zweiten Rolle. Und meine 18 oder so. ist 18 ja. oder 17 mhm. oder so und spielt wahrscheinlich einen 14-Jährigen oder so. Und ist meiner Meinung nach eine der besten Schauspielleistungen von äh, Leonardo DiCaprio. Ja. Der spielt den äh, behinderten Bruder von Johnny Depp in dem Film. Ja. Wenn man das Arnie. so sagen kann. Genau, Ani. Und ja, also im Prinzip geht es um das Leben, was die da in dieser Einöde von Iowa führen. Und die Aufs und Abs. Und das ist total, äh, geht ans Herz und ist total berührend. Ist Aber jetzt auch nicht irgendwie, das ist kein Schlag in die Magenkuhle oder so der Film. Der ist total schön, einfach. Ja. Und also, um das nochmal, wer jetzt bei dem ganzen Gelaber von uns auch wieder vergessen hat, wie die Filme heißen, die er gerne gucken möge, möchte: Arrival oder Gilbert Grape. Und die findet ihr beide auf einschlägigen Internetportalen. Ja,
1: ja. Oh, die kann ich das auch. Klingt auch so ein
0: bisschen zwielichtig wenn man sagt, einschlägiges Internetportal. Also, das vielleicht ist... findet ihr die auf Pornoseiten, weiß man nicht.
1: <lacht> Wir meinen natürlich mit einschlägigen Internetportalen auch immer unsere. Facebook, YouTube und anderen weitigen Seiten, auf die ihr uns finden könnt. Aber ähm, da, äh, also... MySpace. My, <lacht> MySpace. Schüler VZ.
0: Ich bin auf Erwachsenen VZ mittlerweile. ErwachsenenVZ, okay. Ja, Gut, auch wieder dich.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, äh, wir haben ja gesagt, unsere Zielgruppe ist 99 plus. Deswegen äh, ist Erwachsenen VZ. Senioren VZ ist natürlich auch... Äh, Melden wir uns auch bald an. Wir haben ja heute schon viel auch gesagt zu unserem Alter. Und bevor wir noch älter werden, können wir nur sagen: geht ins Kino, guckt Filme und genießt die Leinwandkultur. Und wir melden uns natürlich bald wieder.
0: Bis zum nächsten Mal, äh, liebe Lauchnation. Hashtag Lauchnation. Bussi. Bussi. <lacht>